0: podcast. Zátěžová vyšetření srdce pomocí gamma kamery, podrobná prohlídka stavu orgánů po transplantaci ledvin, vyšetření onkologických pacientů, ale třeba i stavu diabetické nohy u lidí s cukrovkou. To už jsou jen některá z typů vyšetření prováděných na pracovišti nukleární medicíny. Ročně jim v IKEM projde na 5000 pacientů. Nukleární medicína je obor používající k diagnostice a terapii chorob zavedení radioaktivních látek, takzvaných radiofarmak do těla nemocného. A právě o její výrobě, použití a významu je dnešní podcast IKEM, u kterého vás vítá Lenka Matoušková. A vedle sebe u mikrofonu vítám pana inženýra Lukáše Ondráka, vedoucího oddělení přípravy Radiofarmak Pracoviště nukleární medicíny. Dobrý den. Dobrý den. Můžete vysvětlit, co vlastně radiofarmaka jsou, z čeho konkrétně se skládají?
1: Určitě. Radiofarmaka jsou vlastně druh léčivých přípravků. Před je mezi léčivé přípravky. A od konvenčních léčivých přípravků, které určitě většina lidí zná ve formě tobolek nebo kapek a podobně, se odlišují tím, že mají ve své molekule začleněn radionuklid. A ten je tam právě pro ten diagnostický nebo terapeutický účel. To znamená, že radiofarmakum se skládá ze dvou částí. Jednou částí je právě ta cílicí molekula, která nám zajišťuje lokalizaci radiofarmaka v místě určení, které potřebujeme buď léčit nebo zobrazit. A druhou částí je právě radionuklid, který díky tomu, že emizuje ionizující záření, umožňuje buď terapii anebo diagnostiku toho postiženého místa.
0: Předpokládám, že jich je víc typů. Můžeme říct si vlastně víc typů, nebo jak se dělí, v čem se liší?
1: Tak radiofarmaka, takovéto základní rozlišení u radiofarmak známe na diagnostická a terapeutická. Tyhle ty dvě skupiny se dělí právě na základě fyzikálních vlastností použitého radionuklidu. Pro typické diagnostické radionuklidy, které využíváme, je vlastní to, že emitují buď fotonové záření, anebo nebo Emitují tzv. pozitrony. Naopak pro terapeutická radiofarmaka je typické, že emitují částice korpuskulární, tedy buď elektrony nebo alfačástice.
0: To je ta odborná stránka toho jejich složení. Pojďme si teď říct si to samotné použití. Tak třeba při té diagnostice můžete říci nějaký konkrétní příklad. Já jsem zde zmiňovala nějaké typy vyšetření, které praviště nukleární medicíny. Po, provádí. Používají se radiofarmáka u všech? Můžete vlastně říct nějaký ten příklad?
1: Určitě. Já vzhledem k tomu, že nejsem lékař, tak se nebudu pouštět úplně do konkrétních diagnóz. Nicméně, myslím si, že můžu tak nějak obecně schrnout to spektrum těch vyšetření, které my vlastně poskytujeme. Není to tak, jak si široká veřejnost často myslí, že vlastně naším typickým pacientem je onkologický pacient? Samozřejmě tyto pacienty na našem pracovišti máme často, možná denně, nicméně je to spektrum pacientů, kteří naše oddělení navštěvují, je poměrně široké. Vlastně ne typické pacienty, které my vyšetřujeme, patří e, lidé postižení právě kardiologickými poruchami a nemocemi, nebo například poskytujeme právě i vyšetření z oblasti pneumologie, nebo například právě i nefrologie, to znamená, že k nám chodí pacienti s poruchou, funkce ledvin, nebo i s ohledem na transplantační program, který vlastně ke má, tak velice často my vyšetřujeme i funkci ledvin u potenciálních dárců ledviny. Po případě uh, velice často u nás jsou i pacienti s neurologickými poruchami, takže například pacienti, kteří trpí parkinsonovou poruchou a obdobnými neurologickými poruchami.
0: Když se potom tady, no potom, to vlastně ten začátek předpokládám, připravují, ta radia vyrábí, řekněme, co je pro tu jejich přípravu důležité, z čeho vlastně vycházíte, co potřebujete mít za data, za informace?
1: Mhm. Vy jste tam použila i slovo vyrábí, tam si vás dovolím skorigovat, protože ono se to dá jako poměrně, Zdá se to jako synonymum ke slovu připravují. Nicméně česká legislativa se na to dívá tak, jakože je to velice zásadní rozdíl výroba a příprava. Protože právě radiofarmaka, další možnost toho rozdělení jsou hromadně vyráběná a individuálně připravovaná. Ta hromadně vyráběná radiofarmaka my si vlastně už nakupujeme od distribučních firm přímo vyrobené, hotové a jenom je rozplníme na individuální dávky pro objednané pacienty. Nicméně ty individuálně připravovaná radiofarmaka, tak jak jste říkala, ta vznikají přímo na našem oddělení jenom z těch základních výchozích látek. My vlastně, když ráno začínáme, tak radiofarmaka připravujeme ze základních komponent. Jednou z těch základních komponent je takzvaný neradioaktivní kit. To si můžete představit jako skleněnou lékovku, skleněnou lahvičku, která je uzavřená pryžovou zátkou a uvnitř té lahvičky je ve formě suchého prášku, takzvaného liofilizátu, právě ta cílící molekula, ta účinná látka, doplněná o určité pomocné látky, které například zajišťují optimální pH a podmínky vlastně pro tu chemickou reakci zavádění toho radionuklidu do molekuly. Druhou pomocnou látkou je právě e, druhou e, komponentou toho radiofarmaka, je e, ten radionuklid. Ten mi ráno si získáváme ve formě rostoku radionuklidu z takzvaného generátorového systému. Ten generátorový systém je tvořen e, Drobnou kolonkou a mateřským radionuklidem, který vlastně na základě toho, že je radioaktivní, generuje nepřetržitě ceřiný radionuklid. To je ten radionuklid, se kterým my chceme přes ten den pracovat. A právě tento generátorový systém nám umožňuje, že každé ráno jsme schopni získat čerstvý roztok radionuklidu, který potom už naprosto obyčejně ve správném množství, ve správném objemu, Pomocí injekční stříkačky a jehly vpravíme do té předpřipravené koupené lékovky, do toho kitu. Máte? A, pardon, pak už se jen počká na určitou dobu inkubace, provedou se nezbytné testy a vlastně to radiofarmakum je připraveno. Většina těch radiofarmak není pro jednoho pacienta. Právě my připravujeme radiofarmaka do těchto skleněných. Lahviček, a ty balení jsou více dávková. To znamená, že my ráno připravíme jedno radiofarmakum, ale můžeme z něj vyšetřit například i 15 pacientů.
0: To znamená, že pro tu přípravu vycházíte z nějakých obecně daných postupů. Pro, podle toho, pro ten účel použití, dá se říct si ne, takže by to bylo pacientům na míru.
1: Přesně tak. Většina z těch radiofarmak není připravená v tom prvopočátku na míru pacientovi. Nezna, nemu, není nezbytně nutné, abychom znali podrobná pacientská data. Tyhle ty údaje se využijí právě, až když připravujeme tu individuální dávku. Z toho připravovaného radiofarmaka, když připravujeme už tu dávku ve formě injekce pro konkrétního pacienta. Pak hraje roli například indikace, druh vlastně toho vyšetření, ale například u určitých radiofarmak i váha.
0: Jak dlouho trvá příprava?
1: Je to silně individuální. U některých radiofarmakta příprava zabere třeba 10 minut, u některých radiofarmakta příprava zabere až hodinu práce.
0: Potom, když už máte připraveny, vlastně připraveno určité to množství, tak co se děje, dá, když potom uh, přijde pacient na vyšetření, který by měl dostat nějakou tu určitou dávku. Tak to vy dostanete uh, tzv. Tedy noty od lékaře, uh, údaje o pacientovi, o tom, jakou, kolik, jakou dávku uh, jaká se mu má podat, nebo to někomu předáváte k dalšímu, uh, dalšímu odborníkovi, který třeba potom tyto věci řeší. Jak to probíhá?
1: Ten průběh vlastně vypadá tak, že my přicházíme... Uh, nebo odděle, pracovníci oddělení, našeho oddělení přichází do práce hodinu před ostatním personálem. Zhruba v 6.00, začíná naše směna. A ta radiofarmaka právě musí být připravena cirka do 7 až půl kdy začnou chodit mezi 7 a půl 8, začnou chodit pacienti a ostatní personál. Takže řekněme, že zhruba v půl 8 máme všechna radiofarmaka připravená, zkontrolovaná, je ověřeno, že ta radiofarmaka může být vpravena do těla pacientů. A pak vlastně my jsme napojeni na systém zlatokop, který IKEMA. To znamená, že přes tento systém, když pacient je přijímut do naší čekárny v přímové kanceláři, je mu nabraná anamnéza naším lékařem a náš lékař schválí navrženou dávku ze systému, znamená, schválí, lékař schválí svým podpisem množství toho radiofarmaka, kterému my máme aplikovat, tak e, náš personál v laboratoři z toho vícedávkového balení připraví individuální dávku pro toho pacienta. Na základě právě těch informací, které ve Zlatokopu dostaneme, schválených lékařem pak ho předáváme takzvané aplikační sestře nebo aplikujícímu odborníkovi, který do toho pacienta radiofarmakum vpraví, většinou injekčně a intravenózně, i když to samozřejmě není jediná cesta. A pak už ten pacient vlastně dál následuje po oddělení a přebírají si ho jednotlivé profese.
0: Můžete nám popsat, co vlastně potom v těle toho pacienta to radiofarmakum dělá? Třeba v příkladě při té diagnostice a při té terapii, že jste říkala, že nechcete jít do těch detailů o těch diagnózách, ale čistě pro představu, vlastně jaký je ten efekt, proč je potřeba ho mít a jak potom nějakým způsobem, co potom ukazuje třeba na přístroji a tak dále.
1: Pokusím se. Vlastně ta radiofarmaka, jak jsem říkal, soustavená, takže máme radionuklid, který vysílá to emitující záření. To potom detekují tzv. gamma-kamery nebo PET-skenery, to už záleží na vybavení pracoviště. A druhá část toho radiofarmaka je ta cílící molekula. To je molekula, která se na základě nějakého principu, který se různí napříč celým spektrem radiofarmak, vychytává na konkrétním místě. Například, když bych si půjčil scintigrafii skeletu, kdy třeba přijde pacient, který je onkologicky postižený, jeho primární nádor mu je do kostí, do skeletu, tak když přijde k nám, aby se zjistil právě rozsah toho postižení celého toho skeletu, tak dostane... Farmakum, které se v nazývá HDP a farmaceuticky, je to Oxidronát, ale podstatné je, že je to chemickým složením látka, která je vlastní materiálu právě kostí. To znamená, že v momentě, kdy pacient to radiofarmakum dostane intravenózně podáno do těla, tak se to farmakum během určité doby vychytá právě ve skeletu, tam, kde je zvýšená metabolická aktivita. A vzhledem k tomu, že ta, ta cílicí molekula, má afinitu právě k této oblasti, kde je zvýšená metabolická aktivita v tom skeletu, tak se tam ve zvýšené míře dostanou i ty jednotlivé atomy toho radionuklidu. A díky tomu, že potom nasnímáme na té naší gamma kamerě toho pacienta, tak lékař vidí obrázek, kde může být buď část pacientova těla, nebo celý pacient s různou intenzitou, vlastně, řekněme, jasu, nebo to už záleží na té vybrané... Teplotní mapě, můžete si to představit jako vlastně teplotní mapu třeba z meteostanice nebo vlastně z vysílání o počasí. Vlastně ta místa, kde je ta koncentrace největší, například zazáří jasnou bílou barvou, žlutou barvou a místa, kde vlastně máme jenom, říká se, pozaděvou aktivitu, kde není žádný zvýšený záchyt, jsou třeba například černá nebo temně zelená.
0: Jak dlouho v těle pacienta radiofarmaka působí?
1: Ta radiofarmaka, zase, každé má jinou takzvanou biokinetiku, to znamená, my když pacientovi to radiofarmakum vpravíme, tak u každého radiofarmaka zabere jinak dlouhou dobu, než se to radiofarmakum dostane na to místo určení. Poté, když proběhne to vyšetření, tak samozřejmě to radiofarmakum zůstává v pacientově těle, nicméně je odbouráváno. Je odbouráváno standardními cestami, takže může být odbouráváno močí, může být odbouráváno stolicí. Nicméně nesmí se zapomínat na to, že radionuklid je radioaktivní, to znamená, že podléhá radioaktivní přeměně. On, i když zůstává část v těle, není ještě odbourána a vyloučena, tak se takzvaně přemění. To znamená, že z něj vznikne jeho ceřinný radionuklid, který už nemusí být radioaktivní. To znamená, že vlastně jsou tu dvě cesty toho odbourávání.
0: A omezuje to nějakým způsobem pacienta, ať už před v průběhu nebo po podání radiofarmaka? Já
1: myslím, že se dá obecně říci, že ta diagnostická radiofarmaka, která my aplikujeme, tak v podstatě pro pacienty neznamenají potom, co absolvují naše vyšetření, žádné omezení.
0: Nejsou tam žádné interakce, nežádoucí z léky a podobně?
1: Občas se nějaká léková interakce může samozřejmě projevit, nicméně tohleto všechno vždy posoudí právě náš lékař, když nabírá anamnézu toho pacienta, vlastně zjistí si, jakou má medikaci, s jakou medikací už ten pacient přichází a co může hrozit. Určitá omezení by mohla vlastně souviset s tou radioaktivní povahou těch radiofarmak. To znamená, že my všechny pacienty pouštíme vlastně v ambulantním režimu po našich vyšetřeních už domů do, doma, do domácí péče, řekněme. Nicméně ty pacienti jsou stále radioaktivní. I když jsou ale jsou radioaktivní natolik málo, že pro své okolí neznamenají vlastně žádné ohrožení. Nemusíte se bát, že když pojedete od Ikemu autobusem a potkáte na zastavce pacienta, co jste z nukleární medicíny, že vás nějak ozáří, tak aby vás ohrozil. Nicméně pokud víme, že třeba k nám jde na vyšetření pacientka, která má doma tří leté, čtyřleté dítě, tak jí doporučujeme, že například den toho vyšetření nebo ještě den po by nemusela nutně to dítě chovat nebo nějak se k němu přibližovat na zbytečně dlouhou dobu.
0: Když jsme u té radioaktivity, vy ovšem s těmi um, přípravky pracujete samozřejmě mnohem víc, mnohem intenzivněji. Z toho, co jste říkala, který chápu, že část uh, těch léků se k vám dostává už hotová, část se připravuje. Pojďme se teď bavit tedy o té bezpečnosti, ať už při uh, tom skladování, nebo převozu, anebo při té samotné výrobě. Uh, jak to probíhá, aby to bylo bezpečné pro vás, pro všechny, co s, ním, s nimi manipulují a i pro Okolí. Můžete popsat třeba nejprve tu situaci, když um, se sem třeba přiváží už nějaký už jako hotový lék. Určitě
1: na vlastně manipulaci s radioaktivními látkami, kterými radiofarmaka bez sporu jsou, dohlíží vlastně v České republice Státní ústav pro jadernou bezpečnost. A vlastně máme i příslušnou legislativu v České republice, máme tzv. atomový zákon nebo například vyhlášku o radiační ochraně, kde je dost jasně definováno, co se s radioaktivními látkami smí dělat, co se s nimi nesmí dělat, co se musí hlídat, jak se musí zabezpečovat, co všechno musíme monitorovat, když s nimi pracujeme. Na to my na našem pracovišti nukleární medicíny máme vyčleněno samostatné oddělení radiologické fyziky, kde vlastně ten tým právě radiologických fyziků dohlíží na bezpečnost práce s radioaktivními látkami u nás na pracovišti a vlastně dohlíží i na to, aby jak my ze strany zaměstnanců jsme, přestože pracujeme s radioaktivitou, jsme byli v bezpečí, tak i naši pacienti, aby nebyli zbytečně ohrožovány, aby vždycky ten přínos toho vyšetření mnohonásobně převýšil ty rizika, která jsou s tím zpřiatá.
0: No a jak to probíhá, to si normálně objednáte od nějaké firmy určité, určitý typ radiofarma, které dorazí do IKEMu? Je to tak a je tam nějaké omezení třeba v té přepravě?
1: Přesně tak to funguje. My jsou na trhu určité distribuční firmy, kam my zavoláme a objednáme si v podstatě radiofarmakům jako jakýkoliv jiný produkt, který přiveze firma, která na to má proškolené zaměstnance, splňuje určité určitá pravidla pro tu přepravu právě a nám uloží na IKEM už ten radioaktivní přípravek do stíněných olovených boxů například, protože jedna z principů radiační ochrany je tzv. stínění. To znamená, existují materiály, které dokážou většinu, nebo ideálně všechno to ionizující záření, které je pro okolí v vysokém míře nebezpečné, tak vlastně dokážou odfiltrovat, takzvaně odstínit. To znamená, že na našem oddělení najdete spoustu věcí, která jsou pokrytá olovem, nebo tam najdete my máme například olovo zabudované i ve stěnách, abychom vlastně neozařovali například personál, který pracuje v jiné místnosti tím, že tam máme rozbalenou velké množství toho radiofarmaka nebo toho radionuklidu, a které by mohl prořazovat přes tu stěnu. A takže jeden z prvků je to stínění. Druhý z prvků radiační ochrany je právě i optimalizace práce. Na všechno máme optimalizované postupy vlastně všechny pracovníky pravidelně proškolujeme, tak aby věděli, jak se mají zachovat, když nastane nějaká nenadálá situace. Zároveň je optimální, když ty pracovníci ty všechny postupy, které jsou běžné, dobře znají, že nemusí mít rozbalený radionuklid na pracovním stole a dlouho sáhle přemýšlet, co vlastně teď s ním mají udělat. Protože dalším důležitým aspektem je i ten čas, který strávíte u toho nestíněného radionuklidu. To znamená, Snažíme se pracovat tak, abychom u těch nestíněných radioniklidů strávili co nejkratší dobu.
0: Při tom převozu, v čem se vlastně převáží?
1: To v podstatě, když budete v provozu, tak ani nepoznáte. Vlastně ty automobily, které mají ty distribuční firmy, jsou standardní automobily, akorát ty radiofarmaka, oni to nejsou žádné velké předměty, jsou v dostatečně stíněných, olověných boxech, tak aby právě pro ostatní účastníky toho provozu nehrozilo žádné nebezpečí spojené právě s tou radioaktivitou a pravděpodobně to auto má nese nějaké označení, stejně jako když převáží jiný nebezpečný náklad. Ale že by to bylo nějaké speciálně vybavené auto, to rozhodně asi ani nepoznáte.
0: Takže tím, že jsou v těch speciálních boxech, tak ani není nutné, aby lidé, kteří s nimi manipulují, měli třeba nějaké speciální obleky, to není nutné?
1: Určitě žádné speciální obleky, které by souvisely s ochranou před radioaktivitou, nenosíme. My jsme vybaveni takzvanými osobními dozimetry a ještě dozimetry prstenovými, které nosíme na rukou, které právě monitorují to, jak jsme během té práce ozáření. A právě máme oddělení radiologické fyziky, které potom tyhle, tahle ta data, když je dostává od fir, specializovaných firm, které vyhodnocují právě to ozáření, dále hodnotí, archivují a právě dohlíží na to, aby ta práce, kterou vykonáváme, pro nás neměla vlastně žádná zdravotní rizika.
0: Jak probíhá dál vlastně ta vaše, ta směna vašeho oddělení? Vy jste zmiňovala, že přicházíte vždycky dřív, aby bylo tady čas vše připravit, tak jak vypadá takový ten váš typický den?
1: No, jak jsem říkal právě, my začínáme zhruba, nebo přesně v 6.00, to hlavní těžiště je té práce personálu právě laboratoře pro přípravu radiofarmaky v těch radních hodinách, kdy musíme stihnout právě všechny ty přípravné práce, to znamená zkontrolovat všechny pracovní pomůcky, které budeme používat, že skutečně jsou v pořádku, že fungují. Musíme ověřit, že to, ta čísla, která nám na svých displejích ukazují, jsou správná. Na to máme takzvané etalony, což jsou typicky pro vlastně pro detekci radioaktivity, což jsou zářiče, o kterých víme přesně, jakou mají aktivitu. Takže my vlastně musíme všechny měřiče aktivity, které budeme používat, tak to zkontrolovat, pak proběhne ta samotná příprava. Když je příprava u konce, tak se všechna radiofarmaka musí zkontrolovat. A tohle to všechno probíhá mezi tou šestou a řekněme půl osmou, osmou hodinou raní. Potom v průběhu dopoledne jsme v laboratoři právě proto rozplnění těch individuálních dávek pacientům. No a v momentě, kdy vlastně tenhle ten provoz skončí, typicky kolem poledního, tak se potom poslední dvě, tři hodiny pracovní směny věnujeme administrativní práci, která je vlastně s tou přípravou veškerá spojena. Je potřeba si objednat nové pomocné látky, nové Právě ty výchozí látky pro přípravu, případně objednat objednat radiofarmaka, která my nepřipravujeme, ale kupujeme, si je hotová. Je potřeba dokončit veškerou administrativu spojenou právě s tou přípravou. Musíme sepsat všechny protokoly o přípravě, o kontrole.
0: Kolik vlastně radiofarmak se spotřebuje?
1: My zhruba tak, když jsem se na to nedávno díval, tak měsíčně jsme schopni připravit nebo připravujeme zhruba 80 radiofarmak. Ale jak jsem říkal, není to jedno radiofarmakům jeden pacient, ta radiofarmaka jsou většinou více dávková, to znamená, že my v IKEM měsíčně pomocí těch radiofarmak vyšetříme zhruba 350-360 pacientů, což si myslím, že když to vynásobím 12, tak to zhruba odpovídá tomu, co jste říkala v úvodu, něco mezi 4,5 a 5 tisíci pacienty ročně.
0: U běžných léků se neustále je tendence neustále zlepšovat jejich efektivitu, vyvíjejí se stále nové a nové inovativní léky. Funguje to podobně i u radiofarmak? Jsou tam nějaké trendy? A pokud ano, tak jaké?
1: Určitě i v oblasti radiofarmak uh, lze sledovat trendy. Uh, když bych prvně začal s tou diagnostickou částí uh, těch radiofarmak nebo s diagnostickou částí nukleární medicíny, tak. Já tam pozoruju jednoznačně ve vývoji nových radiofarmak trend v tom, že se posouváme od té jednofotonové výpočetní tomografie k pozitronové emisní tomografii. To znamená, že se vyvíjí nová radiofarmaka, která využívají právě radionuklidy, které emitují při své radioaktivní přeměně pozitrony. To je vlastně když použijete tyto radiofarmaka, tak dostanete o dost lepší obraz co do prostorového rozlišení, než v porovnání právě s tou jednofotonovou výpočetní tomografií.
0: Takže potom lékaři vidí líp a víc?
1: Dá se to tak říct: lékaři určitě vidí jemnější struktury. A co se týká té terapeutické části, tak tam se v posledních letech poměrně rozvíjí takzvaná cílená alfačásticová terapie, což je oblast nukleární medicíny, která využívá místo dnes konvenčních beta zářičů, které emitují elektrony, tak využívá takzvané alfazářiče, které při své radioaktivní přeměně uvolňují alfačástice. Ty mají v tkání mnohem menší dolet než právě ty emitované konvenční elektrony. To znamená, že když to radiofarmakum správně zacílíme, tak jsme schopni ozářit ten nádor s minimálním ozářením okolní zdravé tkáně. A zároveň díky fyzikálním vlastnostem ty alfa částice jsou mnohem účinnější v porovnání s elektrony.
0: Takže to je potom ten efekt bezpečnější, toho bezpečnějšího vyšetření, se dá říct?
1: Dá se říct, že v použití, při použití těch tak lze očekávat, že ta terapie by mohla být účinnější s tím, že okolní tkáně není poškozena tak významně jako v porovnání s využitím těch elektronů.
0: Tak věřím, že se nukleární medicína bude ještě dál rozvíjet, aby mohla pomáhat co nejvíce pacientům. Vám děkuji za rozhovor. To byl inženýr Lukáš Ondrák, vedoucí oddělení radio. Přípravy, radiofarmak, pracoviště nukleární medicíny. Děkuji za spoustu zajímavých informací a všem naslyšenou příště.
1: Naschledanou.